0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Zanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Zanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y antes de entrar a la enseñanza de hoy, nos gustaría hacer dos anuncios. El primer anuncio es que nuestro nuevo libro, Gracia Liberadora, está disponible. Lo encuentras en, en Amazon, lo encuentras en Google. Si te interesa, ve a Amazon, ve a Google Playbooks y ahí lo vas a encontrar. Y el otro anuncio que queremos hacer es que si eres bendecido por la enseñanza de palabra y presencia, te pedimos que consideres ayudarnos con, con una donación, que consideres bendecirnos con tu ayuda para poder crecer y expandir eh, palabra y presencia. Si Dios lo pone en tu corazón, vas a encontrar el enlace para ayudarnos en la descripción. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar en la enseñanza de para el día de hoy, en la enseñanza anterior hemos iniciado una nueva serie bajo el tema Tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio, que lo podemos traducir a tentaciones que podemos enfrentar cuando servimos en nuestra congregación. Y en la enseñanza anterior hablamos de de la primera tentación que podemos enfrentar, que es enfocarnos en el ministerio, enfocarnos en el, ministerio, en, la, en el servicio, en la congregación, mientras descuidamos el resto de las áreas en nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de instruir a los de afuera, instruir en la iglesia, instruir a los vecinos, instruir a la gente, a las personas fuera de nuestros hogares y no a los nuestros. Y vamos a estar usando dos porciones bíblicas. La primera porción la vamos a encontrar en Deuteronomio 6 del versículo 6 al 9. Y después vamos a ir a la primera de Samuel capítulo 2 y vamos a ver la historia de Lee con sus hijos. Pero antes de entrar en la enseñanza vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre. A ti damos toda gloria, alabanza y adoración. Te damos gracias porque eres bueno. En esta hora, Señor, vamos a iniciar esta enseñanza y pedimos tu bendición. Pedimos que nos ayudes. Pedimos Espíritu Santo que nos dirijas, que glorifiques tu nombre. Pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados, porque sabemos que te ofendemos. Antes que tu palabra fluya, antes que la enseñanza sea dada, quiero darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración porque son tuyas, Señor. Tú eres la vid, yo soy un pámpano y nada puedo hacer sin ti. Todo lo que hacemos, lo hacemos por tu gracia y misericordia. No porque nos merecemos, no por oraciones ni ayunos, sino porque tú eres bueno y nos da la gracia para hacerlo. Todas las cosas provienen de ti. Y en el día de hoy esperamos tu dirección, esperamos Espíritu Santo que nos des palabras que glorifiquen a Jesús en nuestras vidas. Te pedimos Señor que bendigas a la audiencia con tu presencia, que los bendigas con mentes claras para que puedan entender lo que va a hablarse en el día de hoy con oídos, oídos abiertos para que la palabra sea escuchada con corazones receptivos para que la buena semilla, sea recibida y sembrada y con discernimiento, Señor, para que puedan recibir lo bueno y rechazar lo malo. Toda gloria es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio o tentaciones que podemos enfrentar sirviendo en la congregación. Instruir a los de afuera y no los nuestros. Vamos a entrar a Deuteronomio 6, versículos 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Y esta escritura, amado hermano es esencial para nosotros los creyentes. Por alguna razón, mi hermano, la iglesia moderna desde hace unas décadas ya ha entrado en la mentalidad de que es la responsabilidad de la iglesia instruir a nuestros hijos en las escrituras, no solamente en, en, en las escrituras se ha convertido en la mentalidad de la iglesia permitir que las agencias gubernamentales instruyan a nuestros hijos Paul Watcher de hecho creo que dice que le entregamos nuestros hijos a César y después nos sorprendemos porque regresan siendo paganos porque nunca ha sido el modelo de Dios que ningún tipo de agencia instruya a nuestros hijos está muy bien que nuestros, que nuestros hijos vayan a la escuela y estudien ciencia, matemática, historia. Eso está muy bien, porque nuestros hijos tienen que prepararse y, y si tenemos la capacidad y el tiempo para hacer homeschooling, mucho mejor. Pero la realidad es que nuestros hijos no pueden ser analfabetas. Hay que enviarlos a la escuela, a que se preparen, a que hagan su, su progreso académico, a, a que ellos puedan prepararse y hacerse de una profesión, sin embargo tenemos que entender que ese hogar el que es responsable De traer la institución, la Instrucción Bíblica De establecer los estándares Morales y éticos En nuestros hijos No es la responsabilidad de la iglesia No es la responsabilidad Del gobierno Y nunca la ha sido y nunca la será y, el, y ha sido el error Y estoy hablando de la iglesia Pero de la sociedad en general Ha sido el error de nosotros los creyentes permitir que instituciones externas establezcan los valores morales y éticos a nuestros hijos ha sido nuestro error comenzar a enseñar en nuestras congregaciones, comenzar a predicar desde nuestros altares, irnos a las esquinas y evangelizar mientras no le presentamos estas verdades y realidades a los que viven con nosotros y a nuestras familias y a nuestros círculos cercanos, amado hermano y eso ha probado ser fatal por eso tenemos hijos de pastores que, ahora, que, 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 que no creen en Dios que viven en el pecado hijos de, de personas dentro de la iglesia que se entregan en su totalidad a, a la mundalidad que son influenciados y seducidos por falta de instrucción bíblica en el hogar y la Biblia es clara y establece Deuteronomio 6 versículo 6 nos dice y estas palabras que yo te mando hoy en el caso del texto estaba hablando de la ley en el caso de nosotros está hablando de las escrituras estarán sobre tu corazón ya hemos dicho esto antes lo vamos a repetir en el día de hoy el concepto corazón hebreo incluye la mente y el corazón como tal así que las palabras que yo te mando así que las escrituras estarán en tu mente y en tu corazón y las repetirás a tus hijos se las enseñarás a tus hijos el proverbista enseñaba: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Nota que no dice hablarás de ellas en la sinagoga, hablarás de ella en la iglesia, hablarás de ella en la esquina, hablarás de ella en la escuela. Todo eso es bueno, pero donde todo da inicio es en el hogar. Hablarás de ella en tu casa. Tengo que preguntar, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó e hizo un devocional en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó e instruyó a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y estudió la palabra? Ese es el mandato bíblico, amado hermano. Y ningún servicio en la iglesia, ningún ministerio en la congregación nos desengancha de nuestra responsabilidad bíblica. Hombre que me escuchas en el día de hoy, eres responsable de levantarte en tu casa y ejercer estas cosas. Mujer que me escuchas, si en este caso tú eres quien tiene más conocimiento bíblico con tu esposo, perfecto, no hay problema, siéntese, hablen, y los dos juntos hagan esto pasar en su casa. La familia es la institución central de la sociedad, amado hermano. En vez de continuar tratando de hacer cambios en la sociedad, vamos a tomar un paso hacia atrás y vamos a seguir el modelo bíblico. Porque estoy convencido que si seguimos el modelo bíblico en los próximos años, vamos a crear impacto en la sociedad. Porque si nosotros como familia, los millones de personas que profesan ser creyentes, nos sentamos a enseñarle a nuestros hijos, Valores éticos, valores morales, cristianos y las escrituras en nuestros hogares, una nueva generación de creyentes con una fundación sólida y estable en el evangelio se va a levantar y esa generación va a ser más difícil de mover. Pero todo comienza con nosotros hoy y comenzar a sentarnos con nuestros hogares. No te estoy diciendo que dejes de predicar el evangelio. No te estoy diciendo que dejes de pararte en la esquina. No te estoy diciendo que dejes de enseñar en la iglesia. Lo que te estoy diciendo es que hagas eso y al mismo tiempo saques tiempo para enseñarle a los tuyos en el hogar. Y me gustaría enseñarte qué sucede cuando no lo hacemos y no voy a profundizar mucho en 1 de Samuel capítulo 2 porque estaríamos aquí largo tiempo, pero déjame enseñarte las consecuencias. 1 de Samuel 2.12 dice los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Voy a leer de nuevo los hijos de Lee. el Lee era el sumo sacerdote en el momento. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira el escenario que la Biblia nos está presentando. Elí era el sumo sacerdote. Elí estaba encargado del templo. Sin embargo, sus hijos, aun cuando estaban ejerciendo el sacerdocio, la Biblia se encarga y nos dice que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Dios. Y hemos dicho que la palabra conocer no es simplemente conocimiento intelectual, sino que habla de intimidad. La, la, la Biblia no, 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 no es que está diciendo que ellos no tenían conocimiento intelectual de lo que estaban haciendo. Ellos ejercían sus fusiones, así que sabían cómo correr en el ministerio, sabían lo que estaban haciendo. El problema era que no tenían intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eran, in, eran impíos. Por cuanto eran impíos, su intimidad estaba con el pecado. ¿Y qué sucede? que sus hijos estaban obrando mal dentro de la congregación. Y entonces Elí amaba a sus hijos. Sin embargo, un concepto que en el día de hoy es muy mal interpretado es disciplina. La, persona, la, 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 la sociedad por alguna razón ha asociado la disciplina con maltrato y abuso. Sin embargo, amado hermano, mira este ejemplo bíblico donde amar sin disciplina lleva al libertinaje y al abuso de la gracia. Primera de Samuel 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo. Escucha. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí los está reprendiendo, pero Elí no está estableciendo ninguna disciplina sobre ellos. Elí sabía lo que estaban haciendo. Elí amaba a sus hijos y por la falta de disciplina, los hijos estaban pecando dentro. Estaban contaminando los sacrificios. Estaban fornicando dentro del tabernáculo cualquier parecido, la realidad de hoy es pura coincidencia. Y todavía en 1 Samuel 2.25 otra reprensión sin ninguna disciplina, ni ninguna consecuencia. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero sin embargo escucha la cláusula bíblica. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlo morir. ¿Por cuánto no hubo disciplina por cuanto no fueron removidos del oficio que estaban ejerciendo por cuanto no hubo consecuencias por el pecado en la vida de estos dos hombres ahora Dios toma la decisión de que él iba a hacer algo al respecto qué consecuencias trajo esto para él 1 de Samuel 2 del 29 al 30 ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Voy a leer eso. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Escucha la narrativa de Dios en estos textos. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué has tenido en poco lo que yo he instituido en la congregación? Las cosas que Él mandó hacer en el tabernáculo. pues cuando no establecemos disciplina, cuando no la enseñamos a los nuestros en el hogar y les permitimos que se comporten como quieren en la congregación y en la forma en la que ellos viven, estamos honrando más a nuestros hijos que al Dios que decimos servirle Y quiero decirte que esto siempre va a traer, siempre va a traer consecuencias. Mira lo que sigue. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, que era lo que ellos hacían. Ellos escogían lo mejor antes de hacer el sacrificio. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque honraré a los que me honran y los que me desprecien serán tenidos en poco. Y si usted continúa leyendo la historia y los versículos Dios determina juicio sobre Elí son removidos del sacerdocio porque después de aquí es donde Dios levanta a Samuel y los dos hijos de Elí mueren en un mismo día y Elí cuando escucha la, la noticia cae para atrás y se rompe el cuello y muere también ¿Cuál fue el pecado de Elí? Uno, estamos leyendo que Elí ejerció su posición no hay ninguna otra falta en Elí por lo menos la, la historia bíblica no, 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 no nos la ofrece así que Elí hizo su posición con integridad, Elí fue juzgado por las acciones de sus hijos, la falta de instrucción la falta de disciplina que era esto, esto refuerza la apertura de la enseñanza de Deuteronomio 6 y con esto queremos cerrar en el día de hoy pueblo de Dios vamos a iniciar un sistema de enseñanza en nuestros hogares. Esto no tiene que ser profundo, no tenemos que ser teólogos. El mero hecho de sentarnos y leer las Escrituras con nuestros hijos es el inicio de esta jornada. Y de ahí en adelante podemos buscar recursos, podemos buscar libros. Yo, yo entiendo, no todos somos maestros bíblicos, no todos somos predicadores, pero todos podemos leer. Así que vamos a iniciar con lo más básico. Pequeñas lecturas con nuestros hijos. Cantar pequeños salmos. Adorar al Señor en familia. Y de ahí vamos a trabajar hacia adelante. Vamos a enseñarle a nuestros hijos valores morales y éticos bíblicos. Vamos a preparar un fundamento sólido, estable, inconmovible donde nuestros hijos puedan edificar sus vidas. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que el pecado tiene consecuencias, que la gracia no es una excusa para vivir en maldad. Y lo más importante, amado hermano, no caigamos en la tentación de predicarle y enseñarle y evangelizar miles de personas en nuestra vida y no evangelizar a aquellos que que viven con nosotros. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes, Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza, donde vamos a estar hablando de la próxima tentación que es trabajar para Dios, descuidando nuestra relación con Él. Una vez más, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes de Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.